0: Esto es Son Story por Daniel Sanabria y Paula Caballero Hola Paula, hola Dani y
1: hola a todos los que nos escuchan en este nuevo capítulo de son Stories Bienvenidos a este nuevo capítulo y hoy hablaremos sobre el escritor español Manuel Alfonso
0: Y su gran cuento Nena
1: Exacto. Y este cuento hace parte de un libro que se llama Estoy detrás de ti, que es una recopilación de varios cuentos para niños... Pero son cuentos que están protagonizados por niños, pero son unos cuentos de terror, sino que no son tan ah, no son tan aterradores Que no es como el típico cuento de terror que asusta y está como ahí detrás metiéndote miedo, no Es un cuento que va lento, pero siempre ahí recalcando que algo está pasando ¿Tú qué opinas?
0: Sí, tienes razón, no es el... Típico cuento que encontramos de terror, que siempre es como donde el personaje escucha ruidos o cosas extrañas, no, en este caso no vemos ese terror tan común al cual estamos acostumbrados.
1: Sí, exacto, o sea, es como... es terror para niños, ¿no? <ríe> Entonces, voy a hacer una pequeña introducción sobre este escritor. Entonces, como ya dijimos, este es un escritor español y él se ha destacado por una literatura infantil, juvenil, eh, tanto en España como a nivel internacional, con algunos libros como este, de Estoy detrás de ti. Este es un afamado escritor. Que ha ganado varios premios, varios premios, como el Premio Atleta de 1989, el Jaén de 1995 o el de Ala Delta de 2005. Y entre su colección de títulos, se escrito, podemos encontrar Las pelirrojas traen mala suerte o Rumbo Sur.
0: Wow, creo que son muchos premios. Pero Dani, ¿qué piensas de este cuento específicamente?
1: bueno de este cuento específicamente le podría decir que um, es un cuento que no tiene un terror así que lo mantenga acelerado uno pero um, sí lo mantiene como asustado no es un cuento como común de terror que, como tú dijiste no que no, no está ahí detrás acelerando el corazón y uno ahí sudando la gota de frío pero sí uno está manteniendo el recuerdo de demonios. Aquí está pasando algo feo, aquí nos van a asustar, algo malo va a salir. Pero siempre como desde ese aspecto de, del punto de vista de un niño, que es lo que le da como ese terror a los cuentos de Manuel Alfonso, que la experiencia y todo es desde el punto y la voz de un niño. ¿Y tú qué piensas, Pablo?
0: Tienes toda la razón. Y es que además, o sea, aquí no nos han regalado, digamos, en mí experiencia como tal una muñeca o a ti un, un carro o algo así y, y son juguetes
1: exacto o sea de lo menos perdona los que no hemos contextualizado el cuento de nena eh, trata sobre una muñeca no una muñeca y es una niña o un niño no recuerdo paulo bien
0: es una niña
1: es una niña a la que le regalarán una muñeca y esa es nena no pero continúa paulo
0: bueno, esta era una muñeca muy inusual Ya que su apariencia era antigua Como una muñeca, eh, por decirlo así, de cerámica Pero esta también tenía una caja de sonidos Los cuales eran muy particulares Ya que gracias a estos es que el cuento tiene sentido
1: Exacto, total, o sea, de, desde el momento en que la muñeca habla, la niña queda fascinada desde ella, pero bueno, en resumen, este cuento habla sobre una niña que vivió su fiesta de cumpleaños, tipo 5, 7 años, no recuerdo bien, sí. pero como a toda niña pequeña le regalaron solo muñecas, y en la tarde después de la fiesta la niña estaba revisando sus muñecas y encontró una muñeca muy peculiar que no le gustaba, no le agradaba, pero era distinta y la hacía sentir como... Ok, esta es mía y de aquí, me, de aquí la gente me va a conocer. Y esa es nena, ¿no? Era particular, era distinta y por eso la llamó nena. Sí... Pero nena empieza a hablar, pero de una forma distinta, ¿no? Como todas las muñecas que hablan como, te amo, somos las mejores amigas, ¿no? Pero decía como, ven para acá, le daba órdenes a la niña, le decía qué hacer, le decía qué pensaba y llegaba momentos en los que la muñeca se enfadaba con la niña.
0: E incluso la muñeca, perdón que te interrumpa, pero esta parte siento que la tengo que señalar, y es que en algún momento la muñeca llegó a tratar mal a la niña.
1: Esa, eso es lo peculiar, y de ahí va varios puntos de vista en los que tenemos que hablar sobre esta señorita <risa> Bueno, entonces, esta muñeca pues era peculiar y trataba mal a la niña, no la quería Y la empezó a manipular, ¿no? Y el cuento habla sobre la manipulación de nena Entonces, ¿qué te pareció este cuento, Pablo?
0: Bueno, este cuento para mí fue algo totalmente innovador porque nunca había leído un cuento así y es que eh, esto tal vez uno escucha muchas veces que los muñecos mueven la cabeza o dicen cosas para los cuales no están programados uh -huh. y pues esto es lo que nos está tratando el cuento y además que, o sea, la parte fundamental es también como narra eh, el hecho de que la muñeca empieza a manipular a la niña Sí Y también cuentan que, o sea, es una típica niña que tiene muchos muñecos, eh, peluches Y obviamente siempre tiene un elegido Pero pues esta muñeca se vuelve muy posesiva Y prácticamente uh -huh. no le permite jugar con otros Sino simplemente puede jugar con ella
1: Sí, o sea... Recuerdo de, ese, de esa parte que dices, de su mejor amigo, de su mejor muñeco con el que ella siempre andaba, que además ella decía como, yo quiero que mi mi marido, mi futuro esposo, sea tan guapo como mi muñequito. Y la muñeca la manipula hasta que la hace alejarse de él, ¿no? Es, es algo, no sé, muy, muy fuerte.
0: Exacto, y además que la muñeca, o sea, hace que este pobre... Muñequito, el cual la niña sueña con que su vida más adelante sea con una persona como sea, como es físicamente, por decirlo así. Eh, este muñeco, o sea, lo que la muñeca le hace hacer a la niña es algo muy sorprendente. Porque, pues, como te digo, o sea, es una niña que es pequeña, que obviamente sus papás. Eh, están pendientes de ella, obviamente es una niña que no conoce tanto, por decirlo así, del mundo.
1: No conoce el mal.
0: Exacto, como cosas malas, la violencia. Exacto. Y que la muñeca le haga hacer todo esto es algo sorprendente.
1: Y el poder que tiene la muñeca sobre la niña, porque había momentos en los que hablaba, se sentía, ¿no? Como si la niña estuviese hablando como... O sea, es que ella me dice que haga esto, pero... No lo quiero hacer, pero igual lo estoy haciendo No entiendo cómo Y es muy raro porque, no sé, o sea La manipulo, pues, bueno, apartando Del hecho de que es una niña, no tiene como Ese, cómo decirlo, como ese Poder en sí misma, como de sus acciones Y el susto De la niña de ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero igual lo hago Por ella, o sea, no lo hago porque Me esté asustando, sino lo estoy haciendo por ella Porque la quiero, o sea, ¿me explicas?
0: Sí, claro, y otro punto También que quiero resaltar es cómo reaccionó específicamente la mamá Porque al principio el escritor nos da un concepto de la mamá
1: uh -huh.
0: Y que al final del cuento o se cambia totalmente Y es un cuento que es relativamente corto Pero es muy sustancioso Tú no sientes que terminas con vacíos Ni que te faltó algo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí Sí bueno, un vacío sí que tengo, que es algo que, que yo iba a venir, era de la muñeca que, o sea, está poseída, es como Chucky que un asesino traspasó su alma al muñeco, o que tiene esta muñeca, es un animal, es un alma, ¿qué es? Porque para tener ese control sobre la niña, tiene que ser algo, es un demonio, ¿qué es? ¿Tú qué piensas?
0: Bueno, eh, te voy a confesar que al principio yo la asocié como con Annabelle, por decirlo así.
1: Y casualmente, esta semana todo el mundo habla de ella, ¿no? Sí. Acá le estamos trayendo noticias actualizadas. Exacto. A acá, acá se le tiene. <risa>
0: <risa> Tienes toda la razón. Pero, ah, en mi opinión, a mi parecer, yo pienso que la muñeca es una especie de demonio. Por la actitud que toma, por cómo la describen y sobre todo... O sea, lo que dice la niña, de que ella no puede evitar no hacer lo que la muñeca le dice. Entonces, para mí, es un demonio.
1: Sí, yo también concuerdo contigo. Es como lo más, lo primero que uno puede pensar sobre eso, ¿sí? ¿Qué piensas de el momento tan raro en el que al peluche, al amiguito de la niña... Se le derrama una lágrima O sea, ¿por qué? O sea, es imaginación de la niña eh? Imaginar el sufrimiento que, no sé, como la traición del muñeco ¿O qué lo que sucede? ¿Tú qué piensas?
0: Bueno, yo pienso que específicamente en esa parte Pienso que ya es un poco más como de imaginación de la niña Porque este muñeco, eh, era muy querido por ella. Entonces, pienso que ya es más como de pronto el sufrimiento que ella está sintiendo y también el asombro que describen ahí por lo que ella está haciendo. Y, y además que no es simplemente lo que ella hace, sino lo que después le ordena a la muñeca que haga. Eso es como lo más impactante.
1: O sea, parte del terror es como el miedo de ella como... ...bueno, ya me hizo hacerle daño a alguien que yo quiero... ...o a algo que yo quiero era... ...quiere que yo me lastime. O sea, si no fuese por la mamá... ...o sea, Jesús... ...esta niña ya no, estén, ya no estaría viva... ...o si... Sí.
0: Bueno... Eh, ...en ese sentido... ...estoy totalmente de acuerdo... ...porque... ...la mamá es en cierta parte... ...la heroína de la historia... ...como para no dar más spoilers... ...pero... ...pero también hay que recalcar un punto... Y es, ¿por qué la muñeca le pide a la niña que haga eso? O sea, ¿cuál fue la razón para que la muñeca se enojara con la con la niña?
1: Celos, celos, ¿no crees? Ella se sintió, pues en un principio la niña ya estaba cansada de ella, ¿no? Y la muñeca se sintió celosa, dijo como, discúlpame, yo soy aquí tu mejor amiga, ahora haz esto.
0: Exacto, sí, la muñeca fue totalmente celosa. Y después, o sea, otra parte del cuento que es muy fuerte Es lo que o sea, lo, lo que hace la niña con la muñeca O sea, como cómo en cierta parte la niña suelta su ira Es, es algo de verdad muy sorprendente
1: Sí, o sea, por, por primera vez toma el control y ya después lo pierde ya. <ríe> Fue un momentito de, de salvación, de luz, pero ya no hubo más
0: Claro, y además también eh, el final, o sea, ya pasando a esa parte, lo que, o sea...
1: Que mucha, oiga, esa vecina, típica vecina, ¿no, no, no te parece? Típica vecina.
0: Exacto, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es que, o sea, lo que hace la mamá es muy lógico, porque se... El...
1: Sí, obvio, salvar a su hija.
0: Claro, se entiende que está preocupada por lo que, pues, vio. Uh -huh. Pero o sea, la actitud que toma la niña, este nuevo personaje que aparece en la historia, es muy extraña. Para mí es algo muy inusual porque, pues créeme que si eso pasa, pues para mí sería muy, muy extraño. O sea, tal vez sí la tomaría, pero, pero es que la niña ya ideó, fue un plan total. Ella no lo pensó dos veces.
1: Pues, <ríe> por eso, o sea, ella es, la, ella es la típica vecinita fastidiosa que nadie quiere. O sea, pues uno entiende que, pues... O sea, bueno, miremos el punto de que de pronto la niña vería o no a la muñeca aparecer o, o no, ¿sí? Pero si, eh, si pensamos que, que la niña solo la encontró ahí como de casualidad, como, ah, bueno, bueno, usted venga para acá, la meto por debajo de la camisa. Pues, no sé. Pero... Me queda como la duda de si la muñeca ahora la va a volver a, le va a volver a hacer la misma historia hecha. Pero pues, eso es como lo, lo, lo chévere de esta historia, ¿no? Como aparte de toda, de toda la historia, como el final, imaginarse como hmm, que le hagan lo mismo. No, <ríe> mentiras no, no sean así.
0: Total, obviamente, yo pensé que, o sea, que la muñeca iba a tomar una actitud to totalmente diferente a la que tomó. O sea, fue muy sorprendente para mí. Pero eso, es, o sea, lo que tú dices es muy cierto. Eso es lo chévere de esta historia, que no tiene un final totalmente cerrado, sino el escritor lo deja abierto para que tú saques tus propias conclusiones.
1: Exacto, o sea, le dio un final al personaje principal, pero te deja como ahí, como, ajá, piense lo que quiera. Es libre de hacer lo que usted, o sea, lo que su imaginación quiera pensar. Eso, eso fue muy interesante. Este, este cuento me gustó por eso también. Pero bueno.
0: Obviamente está súper recomendadísimo. Para que se lo lean. Es un cuento muy corto. Estimo yo más o menos como de unas 20 páginas. Y creo que es mucho.
1: Creo que menos, 15. Pero sí.
0: Sí, tienes razón. Pero léanlo. Y nos cuentan qué tal les pareció para ustedes, cuál va a ser el final de la de este siguiente personaje.
1: O okay, qué finales o okay, qué nuevas historias le darían a, a Nena, ¿no? Si es, que la, si es que sigue llamándose Nena, ¿no? Porque de pronto se cambia el nombre.
0: Y esa parte es muy importante porque obviamente no es como que de por sí la muñeca se llame Nena.
1: Bueno, entonces, ¿qué piensas que te dejó este cuento? Aparte de cómo es esa sensación tan tan nueva.
0: Bueno, este cuento me dejó también... Bueno, es que este cuento eh, habla mucho sobre la manipulación y que en este caso lo podemos ver en una muñeca, pero en la vida real lo podemos ver en personas o demás cosas. Entonces, que pienso que ese sentido de la manipulación eh, me marcó en este caso.
1: Y que la inocencia de la niña, o sea, como la inocencia de la edad de la niña, se podría reflejar como en la incredulidad de la gente de confiar en quién saben que no deben confiar. Es como esa, esa mala gana que uno tiene de seguir creyéndole a quien no. es
0: Otro punto muy importante es que no importa si no te creen. Tú tienes que seguir luchando. Tienes que, obviamente, si está pasando algo malo, contárselo a tus papás o a una persona que realmente te pueda brindar una ayuda, pero no tienes que quedarte callado porque tú lo puedes ver como algo chiquito, pero eso puede ir creciendo y e ir creciendo y, y hasta que ya se convierta en algo que sea muy lamentable.
1: Sí, exacto. Otra cosa es de que en el momento en el que sientan o sintamos esa necesidad de abrir los ojos y alejar a las personas que nos están haciendo daño, no es responderles de la misma forma, devolviéndoles el daño, sino simplemente alejándolos totalmente, no, no lastimándolos de ninguna manera, sino alejando a esas personas. No aprendan ni de la niña ni de nena.
0: Total, totalmente de acuerdo. No hay que ser vengativos ni guardar rencor, porque eso es muy malo.
1: Entonces, yo creo que damos terminado aquí esta reseña de este nuevo de este nuevo cuento. Y sería agradecerle a, a Manuel Alfonso pues, por escribirlo, porque pues si no. <ríe> y, y a ti por acompañarnos en este nuevo podcast, en este nuevo capítulo. Y a todos ustedes que nos vayan a escuchar. Y muchas gracias.
0: No, obviamente súper encantada a ti, Dani, por estar muy pendiente, apoyarnos, obviamente queremos agradecerles a todos por escucharnos, por darnos ese espacio y obviamente que vayan y se, leen, se lean el cuento y nos cuenten qué tal. Y recuerden que nos pueden escuchar en la plataforma de Spotify y Anchor y lo mejor es que es totalmente gratis.
1: Exacto. También, pues, Anchor nos ayuda a que estemos en otras plataformas. No sabemos cuáles, pero son muchas. Usted solamente lo busca. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por darnos esta oportunidad de continuar con este programa. Y gracias a ti, Paula, por acompañarnos y hacer esto posible. Entonces, chao, Paula.
0: Chao, Dani. Y esto fue... Son los